0: biz. Ölüme rağmen o hiç yokmuş gibi yaşar. Her şeyin üstesinden gelir ve şanslıysak ve de aşıksak ölmeden önce de ölürüz demişim. Zihinden Kalbe Yolculuğum'un 5. bölümünde. Sanıyorum kitabımın en sevdiğim ve kitaba da adını veren bölümü geldik bile. Zihinden Kalbe ''Mutlu insanın hikayesi olmaz.'' demiş Umberto Eco. İlk duyduğumda içimin cız ettiğini hatırlıyorum. O zaman kendi kendime ''Hiçbirimiz mutlu değiliz demek ki.'' demiştim. Çünkü hepimizin bir sürü hikayesi var anlatacak. Olanı anlatmak, düşündüklerimizi anlatmak, yaşadıklarımızı anlatmak, hayal ettiklerimizi anlatmak, durmadan anlatmak. Ne çok anlatacak şey var? ''Nasıl yani? Mutsuz muyuz şimdi hepimiz?'' diye uzunca bir süre düşünmüştüm bu sözün üstüne. Tabii araya zaman girince insan unutuyor bazı şeyleri. Çok düşünmüş olsan da etkilendiğin sözlerin, kitapların, sohbetlerin hatta filmlerin üzerine bir süre sonra gündelik hayatın akışı içinde yok olup gidiyor farkındalıklar. Ama eğer kararlıysan değişmeye ve aramaya başladıysan kendini, bir şey oluyor ve karşına başka bir şekilde yeniden çıkıyor sana bildirilmek istenen. İşte ben de öylece unutmuşken Umberto Eco'nun sözlerini başka bir yerde başka bir şekilde bu defa Yunus Emre ve şeyhi Tapduk Emre'nin bir diyaloğu ile yakaladığı hayat beni. Yunus Emre şeyhine olanları anlatıyordu. Üstelik de yorumsuz ve son derece edepli bir şekilde. Hal böyleyken, Taptu Emre dinledi, dinledi ve sonra şöyle söyledi. Hikayeyi anlatmak dahi şikayet etmektir Yunus'um. İşte o an şimşekler çaktı yüreğimde. Birden hatırladım mutlu insanın hikayesi olmayacağını ve ne çok konuştuğumu fark ettim. Ne çok anlatmaya ihtiyacım olduğunu ve tüm bunların arasında aslında anlaşılmak, haklı olmak gibi bir derdim olduğunu da. Belki de yaşadığım en büyük farkındalıklardan biriydi bu. Yaşamıma değen bir sihirdi ve anlamasaydım kim bilir kaç kere daha, kaç farklı şekilde çıkacaktı karşıma. Oysa ne diyordu Hazreti Mevlana? Gönlünde kelimelere ihtiyaç duymayan bir ses var. Dinle. Eğer bir şey arıyorsan, sessizlikte bulmak, çok daha kolaydır. Hiç ses olmadığında duyulması gereken o ses duyulur sadece. Ve o ses genellikle şöyle seslenir. Hayatın değil, kendi merkezinde o. Ben kırklı yaşlarımla birlikte başladım. Her şeyi fazla kafama takmamaya, hayata daha güzel görmeye ve her ne kadar her şeyin bizimle ilgili olduğunu öğrensem de yine de her şeyi üstüme alınmamaya. İnsanı mutsuz eden veya egosunu şişiren bir şey bu her şeyi üstüne alınma olayı. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Herkesin her yaptığı, her söylediği, yüzünde beliren her ifade bizimle ilgili değil ki. Bir kafede kahve içtiğinizi düşünün. Servis elemanı kahveyi masanıza bırakırken eli çarpıyor ve kahve sizin üzerinize dökülüyor. Ne yapardınız? bir sürü olasılık olabilir elbette böyle bir durumda kızıp garsona güzel bir fırça çekmek Eyvah yandım diye bağırmak ve tüm bu ani tepkilerin neticesinde de bizi besleyecek duygu durumuna geçerek ne kadar şanssız biri olduğumuzu düşünüp söylenip durmak sanıyorum pek çok tepkiyi aslında sadece söylenip durma zevki için veriyoruz kaç kişi Önemli değil, sadece bir kaza diyebilir ya da hiç tepki göstermeden, peçete getirebilir misin lütfen diye sorabilir. Düşünsenize, belki yaptığı karşısında kalbi küt küt çarpan bu eleman gece hiç uyumamıştı. Hasta olabilir, hastası olabilir. Gece ders çalışıyor ya da başka bir işte daha çalışıyor olabilir vesaire vesaire. Bir sürü gerçeği bildiğinizde aslında hiç de az önce davrandığınız gibi davranmayacağınız sebepler olabilir. Oysa siz olayı kişiselleştirip bunun size karşı yapılmış bir davranış olduğuna kendinizi inandırırsanız inanın ne siz mutlu olursunuz ne de karşınızdaki. Çocuğunuz okuldan geldi. Eh biraz da ergen, canı sıkkın. Tam siz onu öpecekken şöyle sizi hafifçe itti ve odasına kaçtı. Oluyor böyle şeyler arada, biliyorum. Şimdi bu durumda büyüdü ve giderek bana olan sevgisi, ilgisi azalıyor diye düşünebilirsiniz. Veya başka bir örnek, yetişkin ve artık sizinle yaşamayan bir çocuğunuz var. Neredeyse 10 gündür sizi aramıyor. Görüyor musun, unuttu beni gibi benzer bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ve tüm bunların neticesinde karalar bağlayan bir anne olabilirsiniz. Mutsuz olup içten içe kendinizi yer bitirir ve çocuğunuza da ilk fırsatta sitem eder onu da bir güzel üzersiniz. Ya da okuldan gelen çocuğumuzun biraz dinlenmesi için ona bir süre verir yanına gider hiçbir şey olmamış gibi ona tekrar sarılmayı deneyebiliriz aramadığı için bizi unuttuğunu düşündüğümüz çocuğumuzu biz arayabilir. Onu merak ettiğimizi ve özlediğimizi söyleyebiliriz. Bunların sonunda da büyük ihtimalle düşündüğümüz ve hissettiğimizin tersine durumun hiç de bizimle ilgili olmadığını görürüz. Bizi sevmediğini düşündüğümüz gencin yalnız kalmaya veya her koşulda onu sevdiğimizi hissetmeye ihtiyacı olduğunu Bizi unuttuğunu düşündüğümüz yetişkinin bizi arayamayacak kadar sıkıntıda ve bize ne kadar ihtiyacı olduğunu fark edebiliriz. Aslına bakarsanız bunlar her an her gün yaşadığımız durumlar. Kendi kendimize yaptığımız çıkarımlar ve kaprisler bizi üzmekten içimizi sıkmaktan başka bir işe yaramıyor. Oysa Biraz dünyanın bizim etrafımızda döndüğü fikrinden uzaklaşsak, bizi kızdıran veya üzen her durumun bizimle ilgili olmama ihtimalini de göz önünde bulundursak ve ne yapacağımıza öyle karar versek, bizi arayan sevdiklerimizi merak edip bir günde biz arasak hayat çok daha kolay olmaz mıydı? Kim bilir gereksiz kapris ve endişelerle ne ilişkiler bozulmuştur. Ve yine kim bilir kaç ilişki, anlayış, hoşgörü ve sıcak bir gülümsemeyle can bulup kurtulmuştur. Deneyimlerimden çıkarım yapmaya, yaşadıklarımın birer öğretmen olduğunu, ancak 40 yaşından sonra, bir bakıma yoga ile tanıştıktan sonra ikna oldum. Benim için bir dönüm noktasıydı. Hayatı daha çok sevmeye başladım. Ön her şeyi kontrol etme ihtiyacımı, endişelerimi geride bırakmıştım sanki. Kimileri her ne kadar bencilik olduğunu düşünse de, evet, merkeze hep kendimi koydum. Kırkımdan önce de, sonra da. Ama arada bir fark vardı. Önceleri hayatın merkezindeydim ve dünya benim etrafımda dönüyordu. Her şey benden sebepti ve niyeyse ben genellikle beklentilerim karşılanmadığı için... Mutsuzdum. Oysa şimdilerde kendi merkezimdeyim ve kimse etrafımda dönmüyor. Ben bulunduğum noktadan her şeyi ve herkesi izliyorum, öğreniyorum ve seyirci olmanın keyfini çıkarıyorum. Hiçbir şey benden sebep değil. Beklentisizim, mutluyum, huzurluyum. Hayatın merkezinde değilim. Sadece kendi merkezimde ve dengedeyim. Peki şimdi sana sen de gerçekten bunu istiyor musun diye sorsam İstisnasız hepimizin kendimizle ilgili memnun olmadığımız olmasını veya değişmesini istediğimiz pek çok şey var hayatımızda Ve de bunların değişmesi için hepimizin değil ama bir yaptığı bir sürü farklı şey denediği yöntemler de var Sadece bu durumu göz önüne alarak insanlara birkaç grubu ayırmak mümkün sanıyorum. Birincisi, ne olursa olsun değişmek için hiçbir çaba sarf etmeyen ve ne kadar şikayetçi olursa olsun yaşamına aynen devam eden insanlar. İkincisi, değişmeyi çok isteyen ama kendince çaba sarf edecek gücü ve zamanı olmadığını söyleyen insanlar. Üçüncüsü ise, kendinde bazı şeylerin değişmesini isteyen ve bunun için çaba harcayan insanlar. İlk iki gruptaki insanlar genelde şikayet enerjisiyle beslendikleri için, onların değişim konusundaki isteksizliklerini ve emek harcamaktan kaçınmalarını anlayabiliyorum. Benim asıl üzerinde durmak istediğim son gruptaki insanlar. Çünkü onları da kendi içlerinde, 1- Çaba harcamaktan vazgeçmeyip, değişimi gerçekten isteyen ve sonunda başaran insanlar. 2- Çaba harcama konusunda hiç de fena olmayan, değişim adına bir şeyler yapan ama neticede değişimi bir türlü gerçekleştiremeyen insanlar diye ikiye ayırıyorum. Bu iki insan grubu aynı amaçla aynı yöntemleri deneseler de sonuç değişmiyor. Neden biliyor musunuz? Evet, sorun şu ki, gerçekten istiyor mu? Bunun en kolay şu örnekle açıklanabileceğini düşünüyorum. Sigarayı bırakmak isteyen iki kişi düşünelim. İkisi de aynı yöntemi denediler. Sonunda biri bıraktı, diğeri ya bırakamadı ya da bıraktı ama kısa bir süre sonra tekrar başladı. Niye? Tek bir sebebi var. Birisi bunu gerçekten tüm kalbiyle istiyordu ve başardı. Yöntem onun için çok da önemli değildi. Bu değişimi gerçekten istediği için zaten her şekilde başaracaktı. Diğeri büyük ihtimalle ya gerçekten işe yarayıp yaramayacağını merak ettiği için ya birileri yaptı, ben niye yapamayayım diye ya da bir de bunu deneyelim bakalım diye aynı yönteme başvurmuştu. Sonuçta başaramadı. Ya da kısa bir süreliğine oldu zannederek büyük bir hızla eskiye döndü. Çünkü kalpten gelen bir istek yoktu değişime karşı. Değişimi kucaklayacak ve sonrasında ne olacak, nasıl biri olacak bilmediği için cesareti de yoktu aslında. Neden bu örneği verdim biliyor musunuz? Çünkü bunu yaşamış olan biriyim. Yıllarca bıraktım, tekrar başladım. Bir sürü şey denedim, yine eskiye döndüm. Çünkü bırakmak falan istemiyordum. Sadece deniyordum. Ama sonucunun aynı olacağını içten ince biliyordum. Sonra bir gün bir de baktım ki oldu verdi. Herhangi bir yöntem olmadan, kendiliğinden, çabasız, acısız bir çırpıda. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten çok istedim. Tüm kalbimle istedim ve oldu. İşte bana göre bu değiştirmek istediğimiz her şey için geçerli. Yani ben böyleyim, ben şöyleyim, bana hep bu oluyor, hep aynı şeyleri yaşıyorum, vaktim yok gibi saymakla bitmeyecek bir sürü şeyden şikayetçiyiz. Kabulülse bunlar ve sana rahatsızlık vermediğini düşünüyorsan ve şikayet etmiyorsan eyvallah öyle kalabilirsin, Kimele? Ama rahatsızsan, acı çekiyorsan, mutsuzsan ve bazı şeyleri düzeltmen, değiştirmen, bırakman ya da güçlendirmen gerekiyorsa olmuyor diye bir şey olamaz bence. Olmuyorsa gerçekten istemiyorsun demektir. Olmuyorsa bilmediğin bir alana girmektense bildiğin yerde debelenip durmayı tercih ediyorsun demektir. Olmuyorsa sen oldurmuyorsun demektir. Ve sorun şu ki gerçekten istiyor muyum diye henüz kendine sormamışsın demektir. Şimdi değişmesini, dönüşmesini istediğin şeyleri tekrar düşün ve sor kendine gerçekten istiyor muyum? Ve bir sonraki hafta zihinden kalbe yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edene kadar hoşçakal. Sevgide ve aşkla kal